0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. anche al Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio ed ecco concepirai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore avvenga per me secondo la tua parola. Parola del Signore. ti ha lodato Gesù Cristo abbiamo sentito il Vangelo che ci dice il momento preciso in cui la Madonna ha detto ecco sono la serva del Signore accetto quindi questo piano questo progetto di Dio in quel momento Gesù fu concepito nel seno di Maria siamo alla vigilia della nascita di questo bambino concepito nel seno della Madonna e prima di festeggiare il bambino Gesù, a Natale, noi vogliamo festeggiare la Madonna, guardare a lei con amore, con ammirazione e con imitazione, celebrare la sua divina maternità. Quindi Maria come una mamma del bambino Gesù, una mamma, come dice quest'icona, con nel suo grembo il bambino Gesù. Ed è molto bello pensare alla mamma prima che al bambino. Nel seno della mamma il figlio ancora non si vede, non si ha ancora il bambino in braccio, non lo si possiede, diciamo così, il bambino. E quindi è molto significativo questo. Vediamo la Madonna come una mamma incinta che non ancora abbraccia il suo piccolo, il suo bambino Gesù. Ed è un'immagine della... Maternità, che vuol dire essere madre, prima ancora che avere il bambino. E qui c'è il gioco di essere e di avere, che è molto importante da capire, perché il cristianesimo è una religione, e la religione è, diciamo, l'opposto dell'avere, come filosofia, come ideologia, c'è cioè, l'opposto del possedere, del godere. La religione ci mette in contatto con l'essere di Dio, ci mette in dialogo, in dipendenza dall'essere per eccellenza, dall'essere in assoluto che è Dio, colui che nella rivelazione di Mosè si è presentato come Yahweh, cioè io sono colui che sono, ecco il senso. Io sono colui che sono, quindi è un essere con la E maiuscola, un sono con la S maiuscola, e Dio, quindi, il verbo essere, io sono colui che sono. Ecco. Maria, quindi, dobbiamo vederla in questa filosofia del verbo essere, per diventare prima una donna che ha il bambino, come verbo avere, e qualche volta sappiamo che certe maternità portano a una possessività sul figlio, che non è positiva, ecco, a una proprietà, tu sei mio figlio, per gli altri e quindi ecco questa donna che è vice madre nella oblatività nel dono io sono tua mamma non tu sei mio figlio quindi il verbo essere è tutto diverso dal verbo avere e faccio questo esempio una volta ero a scuola parlavo delle suore delle suore parlavo che le suore fanno il voto di castità e una ragazza mi ha detto allora una suora non potrà mai avere un bambino, non potrà mai godere un figlio. E gli ho detto, è giusto, non avrà un figlio, non godrà un bambino, suo figlio, ma avrà la gioia di essere una madre per tutti, di essere madre materna con tutti e con gli altri, e con altri figli, in senso spirituale. E con si può essere padri e madri in piena soddisfazione, in piena gioia morale, senza necessariamente avere, avere il figlio, in senso fisico. Ciò che più conta è l'essere madri. Anche si può essere madri in senso spirituale. Si, può essere, si deve essere materni con tutti. Materni con tutti. Mi ha fatto un po' commosso insomma, una giovane mamma alla prima gravidanza, che per un improvviso distacco della placenta ha perso il figlio. Un figlio che era tanto desiderato, tanto sognato, atteso, amato, immaginato, cullato, ed è venuta da me per cercare una parola di conforto, ecco, aveva una forte depressione, era un po' molto desolata e triste, aveva anche un po' di crisi di fede, Come mai ho perso questo bambino? Lo desideravo tanto, l'avevo chiesto tanto al Signore. Io ho cercato di dargli qualche parola di conforto, gli ho dato qualche risposta anche sul lato della fede, che questo bambino gli ho fatto fare il battesimo di desiderio, di modo che questo bambino passasse dal limbo al paradiso subito, e poi quando sono in paradiso questi bambini persi o purtroppo a volte abortiti sono potenti della loro intercessione per la loro mamma il loro papà, per la loro famiglia per noi stessi ecco, quindi sono dei martiri della malattia o qualche volta anche purtroppo della cattiveria degli uomini con l'aborto però ecco questi bambini questo bambino quindi lo doveva vedere nella luce di Dio ormai l'aveva messo nelle braccia del, del Papa, padre celeste non l'aveva nelle sue braccia però era lì adesso era nelle braccia di Gesù che amava tanto i bambini e desiderava tanto stare con i bambini. Ecco, poi ho aggiunto una considerazione più umana, che lei non doveva considerarsi una mamma fallita, una mamma infelice, una mamma finita. Come madre, era sempre madre, sarebbe stata sempre una mamma, anche se non poteva avere in braccio il suo bambino, anche se non poteva baciare, allattare il suo bambino. Lei era sempre una mamma, una mamma nel cuore una mamma spirituale, era una una mamma già pronta, accogliente per ospitare nella sua anima ma anche ancora nel suo corpo per accogliere e ospitare un'altra vita, un altro bimbo, un altro figlio, pronta a far posto a un altro bambino, a nutrirlo, a crescerlo, ad amarlo, a comunicargli i sentimenti, i pensieri più belli e più buoni, ad essere in tutto... Disponibile e servizievole con cure materne, cure amorevoli e affettuose. Era sempre una mamma. Dopo un anno mi ha scritto una lettera, mi ha ringraziato per avergli dato parole di conforto e di fede e mi ha annunciato la gioia di avere un'altra gravidanza. Di sentirsi, si era sentita ancora mamma, ancora pronta a una maternità, anche se aveva perso la sua prima creatura. Ecco, questo avere la fede, ecco, per poter dire un altro figlio. Ecco, questa speranza nella vita, nella provvidenza di Dio, è molto importante, anche dal punto di vista spirituale. Quindi noi preghiamo la Madonna in questa sua festa e ci aiuti a celebrare il Natale, in questo senso di essere materni spiritualmente dentro. Questa maternità spirituale consiste in sentimenti di accoglienza, di affetto, di tenerezza, di generosità verso tutte le persone in generale. Tutti hanno bisogno di una mamma e di un papà. Io vedo anche più si diventa anziani, più si vorrebbe avere la mamma ancora con sé, il papà o con sé. Quindi, e poi anche questa maternità spirituale che ci rende soprattutto disponibili e aperti verso il prossimo più piccolo, quello più indifeso, quello più povero, quello più debole. Siamo il bambino concepito, che è proprio in questa situazione. E' questo spirito di maternità che dobbiamo sempre coltivare e avere nel cuore. E poi un secondo pensiero, nella maternità di Maria è presente anche questa seconda dimensione, che è la donazione, il donare. La madre è colei che dona la vita al figlio, dispone il suo corpo al figlio perché lo abiti, perché se ne nutra, vi cresca dentro, se ne serva per il suo sviluppo spirituale, psicologico e fisico, è inconcepibile che una madre tolga la vita al figlio, anche se oggi purtroppo avviene con tanta superficialità e incoscienza, perché si ha l'idea che la vita sia un godere, un divertirsi, usare, sfruttare, egoismo, invece... La maternità è tutto dono, offerta, servizio, sacrificio. La felicità di una madre sta proprio nel sacrificio di sé, nel dono di sé al figlio. E così una mamma si appaga, si realizza ed è felice sempre. Qualche donna, davanti a questa filosofia di vita, legata alla maternità, pensa invece che la vita sia un accumulare, un vivere per godere, per avere e si illude di essere così felice. In realtà vive l'infelicità di essere sterile, di essere sola poi alla fine. Questa sterilità morale, questa solitudine esistenziale porta una persona ad essere infelice e non realizzata, non serena, non appagata. La vera donna felice è quella che realizza proprio la sua vita nello spirito materno, che è spirito di dono di sé agli altri, che parte anche dal dono di sé al figlio. Ho letto con piacere il racconto autobiografico di uno scrittore che ha tirato un po' la mia attenzione. Mi scriveva che una volta era su un treno, in uno scompartimento, e davanti a lui sedeva una bella ragazza che ha tirato subito il suo sguardo, non solo per la sua dolcezza del suo viso, ma perché c'era nei suoi occhi un'ombra di tristezza, erano un po' occhi persi nel vuoto, dice lui, scrive bene, fissi su pensieri che gli sembravano sarebbero stati pensieri di sfiducia, di tristezza, di delusione, sentimenti di dolore, di angoscia probabilmente c'erano nel suo cuore. Dopo aver donato qualche rapido sguardo per questa sua situazione di sofferenza, per questi suoi problemi, a un certo punto si affaccia nello scompartimento una giovane donna, una mamma, con in braccio un bambino di, poteva avere un anno, un anno e mezzo, e la ragazza si, subito si è alzata per cedere il posto a questa mamma, molto educatamente. Ecco, e dopo qualche insistenza riesce a far sedere la mamma, ma questa mamma con il suo bambino dopo un po' di tempo si alza lei e dice alla ragazza, no adesso siediti tu ecco, sì, sono stato seduto un po' io non stare in piedi, siediti tu allora insomma vengono un pochino a uh, qualche trattativa allora succede che la ragazza si siede e la mamma gli mette in braccio il bambino, suo figlio e dice che lo scritto la scena è cambiata completamente questa ragazza con in braccio sto bambino, comincia a sorridergli, comincia a parlargli, comincia a diventare serena, tranquilla, a giocare con sto bambino. Ecco la trasformazione. Una trasformazione stupenda. Perché cos'è cresciuto in questa ragazza? La maternità. Lo spirito di maternità col bambino in braccio, sulle sue ginocchia. Ecco, vedete che trasformazione. Ecco, io concludo dicendo il Natale vicino. Non preghiamo la Madonna davvero che ci mette in braccio Gesù Bambino ecco, facciamo così immaginiamo questa scena che la Madonna ci mette in braccio allora io penso che queste tristezze che abbiamo nel cuore queste angosce, queste sofferenze devono sparire e se pensiamo a Gesù Bambino che la Madonna ce lo mette sulle nostre ginocchia ce lo mette in braccio, nel cuore allora penso che deve tornare la gioia e dobbiamo fare un Natale di gioia nonostante un po' la situazione di tristezza, di, di paura di depressione che c'è in giro e di sofferenza. Vediamo allora di avviarci così ai giorni del Natale. Pensiamo a questo bambino, visto di tanti bambinelli, il bambino Gesù ha le braccia aperte. Noi pensiamo che la braccia aperta è per ricevere qualcosa. No, le braccia aperte sono per donare. Gesù bambino viene per avere, a donarci tante grazie, e tanto bene. Noi però dobbiamo anche imitarlo, anche noi dobbiamo Aprire le braccia magari verso qualche persona che può aver bisogno. Allora imitiamo questa Madonna e questo bambino Gesù, aprendo le braccia, più che le braccia aprendo il cuore. Questo sarà veramente il Natale, un vero Natale, un buon Natale.